0: Continuando nossa série de estilos, a gente vai falar de um estilo hoje bem complexo, de uma certa forma difícil de fazer, que é a ODEAL. O que é Old Ale? Primeiro, vamos se situar, é um estilo inglês, um estilo inglês que tem é, uma característica básica dele, que é envelhecimento na madeira. Na hora que uma cerveja ela é envelhecida na madeira, o que, que acontece com ela? Ela é uma cerveja que passa por um longo período ali, é, onde que você tem... Reações naturais da cerveja, que independem da madeira, que podem acontecer na garrafa, tá? que é, por exemplo, a queda do amargor, o amargor da cerveja ele vai caindo conforme o tempo. Isso acontece com a cerveja quando ela é envelhecida ou na madeira ou na garrafa. tá? Também tem o um envelhecimento na garrafa. Eu estou falando aí de temperaturas acima de 14 graus. Não dá pra falar em geladeira, tá? Temperaturas de geladeira aí, é, ou câmera fria, não serve nesse, nesse, é, nesse, nesse ponto que a gente está falando de envelhecimento de cerveja, tá? Então é em temperaturas acima de 14 graus. Quando se faz de uma maneira bem controlada, esse envelhecimento ele é de 14 a 16 graus. Geralmente, se faz uma adega embaixo da terra. Por que embaixo da terra? Porque ali você tem um delta térmico né, de temperatura mais baixo. Durante um dia muito quente, a temperatura da adega não sobe tanto. E num dia muito frio, não fica tão frio, fica um pouquinho acima. Né? Então, debaixo da terra é o melhor lugar para você fazer um envelhecimento de uma cerveja, se for em madeira. Sei que isso custa, isso é difícil, muita gente faz com um ar-condicionado ou faz simplesmente a temperatura ambiente. Tentem deixar no lugar o mais fresco possível, né? na sua casa ou na sua cervejaria, que não sejam lugares muito quentes. Tá? Então, a primeira coisa, o local onde que você vai colocar e a temperatura ideal de envelhecimento, foi o que a gente falou. O que, que acontece com a cerveja no envelhecimento normal? O amargor ele cai de uma maneira mais ou menos linear, mas ele cai. A gente tem a perda da cremosidade da cerveja, né? Aquela sensação de pão líquido que a cerveja tem é dada pelas proteínas e aí essas proteínas vão começar a oxidar e vão começar a deixar a cerveja um pouco mais áspera. E essa oxidação ela é ruim para a cerveja, né? acaba deixando a cerveja com um aspecto um pouco mais é, agressivo, né? um pouco mais oxidado. É, e pode surgir aí aromas de papelão, pode surgir um aroma a, de amêndoas, tá? Amêndoas, ele é específico de cervejas mais escuras. Não acontece com o envelhecimento de cervejas mais claras, tá? Que é um aroma de... É um aroma de amêndoa, mas ele é um pouco solvente. Ele não é tão doce, tá? Ele é um pouco solvente, mas ele remete bastante à amêndoa. Então, vários desses aspectos passam a surgir na cerveja. Que, nesse estilo, tem que, realçar, tem que salientar muito bem, que é o seguinte. São aceitos todos esses aspectos, tá? De oxidação, e aí a, a cerveja, ela fica... Um pouco áspera, ela fica com aroma de papelão, ou ela fica com um pouco de aroma de, é, de amêndoa, que nem eu falei. É, ou a madeira pode dar um pouco de acidez nessa cerveja, seja ela uma acidez lática, né, que é só acidez. Seja ela um pouco de bretanomis, é aceito tudo isso, tá? De maneira mais equilibrada um outro aspecto também aceito numa cerveja dessa é que ela fica com um aspecto de licorosa porque a cerveja com o tempo a oxidação da proteína ela aparece mas depois essa oxidação some o amargor some também então a cerveja ela perde corpo ela perde sabores né o que não oxida né o que não se degrada numa cerveja é álcool e o açúcar caramelizado proveniente do malte. A cerveja, então, depois de um longo tempo, estamos falando mais de um ou dois anos de envelhecimento, seja na garrafa ou na barrica, ela vai ter um aspecto de licorosa. Depende da cerveja, isso vai demorar às vezes até três ou quatro anos para surgir. Depende muito do corpo da cerveja, tá? Então, é aceita oxidação em baixa quantidade, é, notas de acidez, seja de acidez lática ou de breta, e também é aceita nessa cerveja esse aspecto licoroso que é proveniente né, da, do decaimento do corpo da cerveja de uma maneira geral. Então, em estilos onde que você não aceita esse tipo de defeito, nesse estilo onde se aceita desde que não seja exagerado, que ele esteja dentro do contexto da cerveja e que se traga de uma forma mais é, agradável, né? agradável e equilibrada. Então, isso que é muito importante a gente falar na hora, na hora de falar de uma cerveja como essa, envelhecida em madeira. Tá? Esses são os aspectos básicos. E como que surgiu essas cervejas. É, antigamente, por qualquer motivo, se colocava a cerveja na madeira. Se colocava a cerveja na madeira e com isso é, para quê? Para transportar viagem das Índias para as Américas ou né, para transportar a cerveja. Então, não tinha inox, né? Não tinha inox nessa época, era tudo era tudo essas barricas de madeira que a gente conhece hoje. De cento e poucos a 250 litros, né? mais ou menos nesse tamanho, é, que era usado tanto para armazenar quanto para transportar cerveja. E aí acaba pegando né, esses sabores e acaba tendo essas características aí, né, de envelhecimento na cerveja. Surgiu disso, então, de cervejas é, que são colocadas em madeira por muito tempo. Hoje. É por outro aspecto, né? A gente coloca a cerveja na madeira para ter um amadurecimento dos sabores e ter um sabor diferente da cerveja. Vale realçar aqui o seguinte. Não pode-se usar malte torrado em grande quantidade. Uma pequena nuance de malte torrado tá, é aceito nesse estilo ou ale, tá? É uma grande quantidade de malte torrado, que nem numa ruxa Imperial não é aceito aqui. Então não seria aqui que você colocaria uma rústica em peristalt envelhecida na madeira. Ela é uma cerveja, então, que você vai usar muito mais malte caramelo, muito mais malte... É, fica interessante aqui malte melanoidinas. As melanoidinas ficam interessante numa cerveja como essa. Ela tem que ter um certo dulçor, não adianta fazer uma cerveja com corpo leve para se colocar na madeira por um ano. Também não adianta você fazer uma cerveja com baixa graduação alcoólica para colocar nessa madeira. Tem que ser uma cerveja com uma graduação alcoólica média alta. O BJCP aceita, nesse estilo, de 5,5% a 9% de álcool. Na média, você vai encontrar de 7,5% a 8,5%. É, nessas cervejas envelhecidas, tá? Não é também acima de 10%, 12%, 14%, tá? Não se chega nisso. Geralmente, na Inglaterra, se usa né, essa graduação alcoólica, em torno de 8% para esse tipo de cerveja. A coloração, então, da cerveja, ela vai ser uma cerveja é, que vai aí do âmbar um escuro até o um marrom. Ela nunca vai ser uma coloração muito escura, nunca vai ser negra, Nunca vai ser com muita quantidade de malte torrado. Malte base, você pode fazer aí uso de um Pale Ale ou de Munique. É, você pode usar aí é, também o Pilsen como, como malte base nesse caso, tá? Também é tudo questão, às vezes, de custo né, da receita. A gente acaba usando Malte Pilsen Nacional para baratear. Mas o Malte Pale Ale, ele acaba ficando legal, muito legal numa cerveja como essa também, é... e aí você vai usar uma grande quantidade de malte especial, de malte cristal numa cerveja dessa. Pelo menos uns dois tipos de malte cristal aí, um mais claro e um pouco mais escuro, tá? Em quantidades aí que giram em torno de 10%, 15%, cada um deles, tá? uma cerveja um pouco encorpada, para que faça sentido o né, um envelhecimento na madeira. Porque a madeira vai trazer bastante sabor também. É, e muito dos sabores da madeira, a madeira vai trazer notas de é, frutas escuras, é, vai trazer questão de nozes, né, é, nozes entre outras coisas, que é uma madeira aí francesa, né? É um carvalho francês que vai trazer muito dessa questão da tosta, né? É, da madeira, proveniente da, tudo isso proveniente da tosta da madeira. E os maltes caramelizados também têm essas nuances, tá? É, um caramonique, por exemplo, tem essas frutas escuras. O é, um malte torrado, ele tem um pouquinho desse lance de, de castanha, de nozes, tá? É, você usa um malte torrado aí, mas uma quantidade não tão grande, Tá? É, tenta limitar aí por volta de uns 3% a 4% no máximo o malte torrado numa cerveja dessa, tá? Pra não ficar tão escura. Talvez 4% não, né? 3% para não aparecer tanto torrado numa Old Ale, tá? Bom, falando de malte, vamos falar de lupulagem. É uma cerveja que... toda cerveja que vai na madeira, você não vai fazer dry hop, né? vai fazer dry hop numa cerveja que vai ficar envelhecendo por um ano pelo menos, né? O sabor, o tanino da madeira ele complementa demais o sabor da cerveja, tá? Complementa demais é, com o maltado. O lúpulo aqui, ele pode ser um pouco alto em termos de amargor, tá? O IBU pode ser de 30% a 60 IDUs. Vai depender do corpo que você vai dar nessa cerveja. Porque ela varia muito, tem cervejas com corpo um pouco mais leve e tem cervejas com mais encorpada. O equilíbrio entre malte e lúpulo, ele é geralmente uma cerveja mais maltada do que lupulada, mas pode se encontrar até uma cerveja equilibrada entre dulçor e amargor. Tá? nunca mais lupulada do que, do que maltada, tá? Que lúpulos? Lúpulos ingleses, né? A gente está falando de um estilo inglês, que nem todos os lúpulos ingleses que a gente fala. O Target, ele é muito bom. O Magno, ele é um lúpulo alemão, mas ele é muito bom para fazer qualquer estilo inglês. O próprio Columbus é legal para amargor. E aí final de fervura, não vai colocar lúpulo a zero para dar tanto aroma de lúpulo assim, vai colocar nos últimos, sei lá, uma adição de 20, 15, até 10 minutos antes do flame-out, mas nunca a zero e dry hop também não. Carbonatação de uma cerveja dessa, tradicionalmente os ingleses fazem uma cerveja com baixa até uma média carbonatação geralmente ela é um pouco mais baixa. E vai ter uma retenção de espuma também um pouco mais baixa. Quando esse estilo é feito em outro país, geralmente se dá uma carbonatação mediana. Não se faz tanto cerveja com uma carbonatação mais baixa. Esse é um detalhe dessa cerveja, tá? A carbonatação. Vamos ver o que mais que eu não falei. Fermentação ela geralmente tem um certo esterificado, de médio a intenso. Leveduras inglesas, que a gente está falando de, de fermentação inglesa, né? nos outros estilos ingleses, vocês, é, vocês viram falar das leveduras, né? das que a gente mais usa. Se usa muito American Ale para fazer cervejas inglesa, como uma s 05 uma American Ale, uma California Ale. Levedura de IPA normal, né? É, essa levedura ela é bem neutra e deixa a complexidade de sabor da cerveja aparecer. Em algum dos estilos ingleses isso é interessante. Acho muito legal com uma, uh, com uma esterificação mediana a London Ale esterificação mais intensa. Você pode pegar uma Windsor da Lallemand ou a S04, que tem um esterificado é, intenso. Intenso para padrões ingleses, tá? Padrões belgas de intensidade de fermentação é outra coisa. Tá? Para padrões ingleses, eu tô falando. Então, pode fazer aí tranquilamente com uma London Ale, com índice com com um S04, mas eu gosto de um perfil mais neutro. Pode usar um S05, não é obrigado, mas na sua maioria vai ser é, uma cerveja um pouco mais esterificada. Não fica ali quer fazer ela mais esterificada, não fica por volta de 18 graus de temperatura, tá? Você vai chegar mais para casa dos 22, tá? Não precise muito além disso porque a levedura inglesa não esterifica tanto. Se você for chegando por, por volta de 26, 28 graus é, de temperatura de fermentação, essa, ser, essa levedura pode, é, as leveduras inglesas podem começar a trazer uma certa solvência, né? Um álcool superior, alguns ésteres que não é legal, acetona, por exemplo, né? É um éster que fica bem pesado. O corpo dessa cerveja ele é de médio a alto. A textura dela é geralmente vinhosa. Tá? Ela... Ela tem um aquecimento alcoólico é... médio. Tá? Não é um aquecimento alcoólico tão alto, mas é um aquecimento alcoólico médio. A intensidade dela então varia um pouco, você tem versões mais leves, mais, mais intensas, que nem eu falei. Comparativo de estilos, né? É, o estilo talvez muito similar a ela seja o estilo anterior que a gente falou, que é o British Strong Yale. só que o British Strong Yale eles têm a mesma composição de malte, a mesma graduação alcoólica, a mesma lupulagem, tá? British Strong Ale e Old Ale têm basicamente a mesma composição de malte. O que vai variar aí é o envelhecimento na madeira. A Old Ale ela vai ser uma cerveja que vai trazer um aspecto é, de envelhecimento. E esse envelhecimento pode sim ter notas de oxidação de breta, leve breta, tá leve acidez e um leve é, aspecto vinhoso nela. Alguém aqui já fez uma cerveja dessa? Escreve pra gente nos comentários.